0: ¿Llenaste ya la cajita? Yo decía el otro día que vendrá un trailer a recogerla Así es que, si no la ha llenado Yo tengo aquí una hojita que te la presto Para que tú la rellenes Y la ponga encima de una caja llena Y eh, mi hermano pues buenos días y me alegro de, de estar aquí, yo siempre estoy por aquí, más o menos. Pero sí, yo quería decir un poco algo más, porque el hermano Antonio no sabe mucho de la historia. Los años 80, cuando yo me hice prácticamente carcelario, pues andamos por allí más días que por aquí, y mi mujer decía que te iba a poner la cama en la cárcel. Y algunos días comí allí también, en el régimen abierto, pero comí allí. Y tomé café dentro también, con ellos a veces en el, en el comedor o en el patio. Pero eh, había que aprovechar oportunidades que había. Y eh, el día creo que no sé cuánto de, de, de septiembre, día 20 o 20 algo, de, 24 de septiembre, es el día de la Merced. Es el día también de, de, de la patrona de la cárcel y de Jerez, y hacía una fiesta. Bueno, pues yo pedí que si nos permitía montar un, una tarima en el patio del de patio 2 y donde había 70, 80 o 100 y pico de esos chavales y bueno, vino el grupo de la iglesia de Manuel de Espejo, ¿no? así le llamábamos entonces, aún no tenía nombre de la Asamblea Cristiana, pero sí le decíamos así de esa manera Edén, el grupo que cantaba era Edén chavalitas muy guapa todas chavalitos guapos también no se enfaden y bueno y Él era uno de ellos. Saqué hace mucho una foto de, de, que nos hicimos en el patio, ellos cantando y yo ah, predicando. Y me dijo: Pepe, yo estoy ahí, pero estoy distinto. Claro, fue de 40 años que no está distinto. ¿verdad? Bien, se quitó la barba, se le cayó el pelo como a mí, y bueno, hermano, quitamos. Luego ella me dice, yo tú la, tú la conoces y ella ya te conoce, Agustina, de muchos años, de muchos años, bien, también de, voy a de 40 años, pero por ahí andamos. Ella estuvo por la mesa de Manuel Buzón, luego estuvo por aquí, luego estuvo con Filadelfia, que en el, en el Palomar, donde ella vivía, pues había un grupito de Filadelfia, donde venía él, y allí lo conoció, ¿vale? Bien, ella un día me dijo nos encontramos y charlamos o oh, aquí en la iglesia sí, Pepe he encontrado a un muchacho de Jerez y es verdad que creo que nos vamos a hacer novios vamos para adelante cuando él me decía mi mujer te conoce ha estado contigo okay? me dice se llama Agustina me suena la cara aunque no es la misma cara de hoy 40 años menos ahí te da igual que yo ¿vale? Bien, hermano, pues me alegro de tenerlo con nosotros. La vida nos ha tratado por aquí por allí. Pero seguimos. Eso es lo que vale. Seguimos al Señor, ¿vale? Con nuestras mil faltas y muy poquitas virtudes. Pero seguimos al Señor. Y eso es lo importante. encontraste aquello que te dije... Uy, se me ha ido hasta, hasta el marco. Marco, encontraste aquello que te dije... encontraste Muy bien, muy bien. Ponlo por ahí cuando quieras. Bien, yo muy fuerte. Eh, primera de Corintios, que nos ha leído este muchachito tan agradable, tan simpático, tan guapo también, que es David Montoya Barrera, ¿Eh? como dijera Jesús Quintero, nada menos que la Lole Montoya esas palabras que tiene Jesús Quintero bien hermano eh, primera de Corintios capítulo 1 vamos a intentar de encontrar en ella alguna enseñanza para nuestras vidas la palabra de Dios fue escrita para nuestra enseñanza y no para otra cosa así que vamos a intentar ver en ella algunas cosas bien el titular que vamos a hablar hoy, la la locura de la cruz. Quizá no quiero hacer un símil, pero imagínense ustedes, hoy es una locura España. Todo el mundo está decidiendo qué va a haber mañana, ¿verdad? ¿Con qué nos vamos a despertar mañana? Eso nos ocurría, yo les decía hace hace un rato abajo en la puerta, cuando Franco estaba casi muriendo, la gente dijeron. Y mañana, ¿quién va a gobernar España? Eso la mayoría de ustedes no sé, se acuerdan ni lo saben porque ni habían nacido. Pero muchos españoles estaban diciendo, mañana, mañana qué? Entonces, tenemos que pensar, mañana qué? Bien, yo quiero usar la cruz como un símbolo ahí. ¿Qué es la cruz? ¿Qué haces tú con la cruz? ¿En qué lugar encuentra de la cruz? Esto te tiene que ayudar a decidir o sí o no. Cuando Frank nos hicieron hacer un referéndum que ponía sí. No ponía no. Vota, sí. Punto. Y ganamos los españoles. Que dijimos todos que sí. Es que no había otra opción. Bien, aquí tenéis dos opciones: o sí o no. ¿Vale? Y vamos a intentar de verla para ello. Si contemplamos el, la cruz, nos vamos a dar cuenta que la cruz divide. La cruz no unifica. La cruz divide: incrédulos y creyentes, salvo o perdido. La cruz decide y divide. O estás con Cristo o no estás sin Cristo, o estás sin Cristo. O vas al cielo o vas al infierno. La cruz divide. No podemos mezclarnos y hacer una mezcolanza entre la cruz y lo que no es cruz. La gracia de Dios no se diluye con ningún otro líquido que no sea el amor, porque es parte de la gracia la gracia de Dios no se va a diluir con la incredulidad con la ignorancia no, la gracia de Dios se va a diluir a través del Espíritu Santo en aquellos corazones que abren su vida para recibir a Cristo y ahí deciden o Cristo o no Cristo en esto es curioso que cuando hablamos de la cruz de Cristo como locura, y Pablo es el que lo usa y estoy viendo y ustedes saben capítulo 1, de Corintios donde Pablo les está diciendo a los corintios que tenían una mezcolanza tremenda tenían una mezcolanza eh, pero creían en Jesucristo y Pablo no, no, no siente nada y se atreve a decirle soy mis hermanos en Cristo santos, santificados por la sangre pero así todo Pablo sabe que hay una mezcolanza entre ellos hay un pleito entre ellos, ahí la división ha roto, la cruz ha roto mucho el tema, pero la verdad es que Pablo se atreve a decirle a esta iglesia cuando va a llegar allí o escribe su carta, le dice, pues oh, mira, no me envió Cristo a mío a bautizar a la gente. Es que Pedro bautiza más gente, es que el otro bautiza más gente, es que el otro, y Pablo dice, mira, 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 a mí lo que menos me preocupa es bautizar a la gente. Si alguna vez bautizar alguno, porque tampoco se acordaba mucho, quizás andaba un poco como yo, quizás no se acordaba cuánto había bautizado. pero solamente a mí nunca se me ha olvidado que mi mensaje entre vosotros es predicar a Cristo y este crucificado. El bautismo no te da salvación, el bautismo no te da ninguna, sino simplemente quizás un remojón en la playa y si es en invierno quizás un refriado. Pero la cruz de Cristo, la predicación del Evangelio, eso da salvación y vida eterna. Ante ella tú tienes que decidir sí o no. Y no hay otra opción. O eres o no eres. Hay una cosa que me gustaría que viéramos en la cruz. La cruz divide hay un lado quizás si pudiéramos escribir gracias y aquí pecado como usted quiera ya, ya, ya tanto como esto no le pedí Marco pero bueno si pudiéramos escribir a un lado una cosa y a otro la otra diríamos decide porque el pecado no va a pasar de aquí el pecado va a llegar hasta aquí y aquí decide cambiar o cambia o sigues aquí y este es el camino que va a ese lugar y este será el camino que te lleva a la gloria. Pero aquí, tú te marcha porque dice marchaos malditos al fuego eterno. Así es que este te lleva a la gloria, pero ese te lleva, te manda a otro lugar. Con esto qué quiero decir? Lo único que cubre y traspasa los límites de la cruz. No es otra cosa que el amor de Dios. Mezclado con su misericordia. Dios ama a esta gente. Tanto o más que a esta gente. Y a esta gente tanto más que a esta A esto porque ellos para su reino. Y a esto porque ya lo tiene en su redil Y está disfrutando con ellos. Si hay cosas claras. La cruz te tiene que romper. Si no te rompe. Si tú no decides. Eh, ante esa cruz. Mal no tiene Y mal tiene tu futuro. <ríe> Curiosamente. Cuando Jesús estaba en la cruz. Muriendo. Y se los ojos. No vio al mundo. Desde un ángulo de. Víctima. Soy la víctima del capricho de cuatro sacerdotes que vienen por mí. Soy la víctima de aquellos que pecan. Si no pecara yo no estaría aquí. Nunca vio aquel lugar de la cruz como el lugar de la víctima. Sino al contrario. Como el lugar del que triunfa. Y estaba sobre todos ellos. Y desde aquel lugar mirando al mundo dice que vio a la gente como ovejas desamparadas y sin pastor. Por eso dice, Padre, envía obreros para que las ovejas sean recogidas. Y en el capítulo 17, cuando él está orando y hablando con sus apóstoles le dice, hay otras muchas ovejas que tengo que atraer y habrá un redil un rebaño y un pastor. Y allí tenemos al pastor encima de aquella cruz, mirando al mundo y considerando la tristeza, el agobio, lo que había en el corazón de cada uno de nosotros. Y desde allí, como el buen pastor, no le importó buscar a la gente y llevárselo y conquistarlo, no por la fuerza, sino con la fuerza del amor. Y digo la fuerza del amor, porque no hay algo más fuerte que el amor. El amor traspasa todos los límites y todas las fronteras. Y no importa si estás si eres un pecador perdido, si eres un salvo en la gloria del glorificado. Dios ama y seguirá amando. Seguimos. Pablo tiene las ideas muy claras cuando está hablando del tema de la cruz de Cristo. Pero que muy clara, no me propuse, dice el capítulo 2, versículo 2, cuando estuve entre vosotros con tantos problemas, cada uno le venía a Pablo con su problema. Dice Pablo, no me propuse saber entre vosotros otra cosa, sino a Jesucristo y a este crucificado. Si vosotros no estáis siguiendo al Cristo crucificado, estáis siguiendo al Cristo de la historia al Cristo de la cultura, al Cristo social, al Cristo de para Caguina. Sí, hay un Cristo para ellos, el Cristo para Caguina. había una canción, se cantaba ¿eh? una canción eh, cristiana, que le llamaban cristianismo liberal, o algo así, sí, algo así le llamaban, catolicismo de la liberación, cosas pues, pues. bien hermano, cuando hablamos de esto, tenemos que tener muy claro este tema. Pablo tiene las cosas muy claras y como claras las tiene, las quiere exponer. Cuando entramos en el capítulo, en el versículo 18, la palabra de la cruz dice Pablo que es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan esto es para nosotros, poder de Dios. Bien, ¿por qué es locura? ¿Por qué podemos decir que la palabra de la, de, del evangelio es locura? Porque hay dos cosas muy importantes. Sí, dos cosas muy importantes. Dice alguna gente que ama locamente. ¿Se ha despertado la vez escuchó? Ama apasionadamente. Estoy loca por el amor. El amor la volvió loca con bueno, Juana la loca, dicen que se murió y se volvió loca por el amor que le tenía al Felipe o a Juanito, que no sé quién era este. Pero se volvió loca de amor. Dios sí que se volvió loco en los cielos. Cuando vio un mundo perdido, cuando vio a millones de millones, porque Dios ha visto, ya ha visto el fin de la película. Nosotros más que vimos, poquito lo que estamos viendo aquí, pero Dios ha visto el fin de la película. Millones de millones de millones de millones. Detrás de Adán y Eva. Y le dio pena. Y tuvo tristeza en su corazón. Y luchó con el hombre para volverlo a Dios. A él. Pero hay un momento en el que Dios dice. Mi espíritu no contenderá más con el hombre. Porque ellos son de carne. Pecadores. Yo no voy a pelear más con ellos. Ahí estáis. Y yo estoy aquí. El que quiera venir a mí, aquí estoy. Yo no voy a pelear con ustedes. Pero pelear no voy a pelear. Pero te voy a buscar por la parte blanda. No voy a ir contigo con juicio, como el juicio del diluvio. Como el juicio de las serpientes, ¿no? Y a ahí, ahí, a buscarte con amor, con cariño, con respeto. Y te voy a respetar al máximo. Te voy a amar hasta lo sumo. Esa era la manera que Dios estaba buscando. No voy a usar la vara contigo. Voy a usar el amor. Te voy a buscar. Es interesante. El lenguaje de la cruz es un escándalo. Porque nadie puede amar como Dios ama. ¿A tu enemigo qué le damos? Una frase que ustedes saben y no no la quieren decir. Al enemigo ni agua. ¿Jesús qué dijo? A tu enemigo, si tiene hambre, dale el pan. Quizá tu plato. Si tu enemigo tuviera sed, quizá tu, tu agua. Ama a tu enemigo como a ti mismo. Esto es un mensaje de locura, esto no lo cree nadie, ni lo va a vivir nadie. Los sabios no entienden eso, los sabios no lo entienden. Por eso dice el Evangelio, ahí dice Pablo, que los sabios, la sabiduría de este mundo, no puede entender el mensaje de la cruz, no lo puede entender con su sabiduría, no puede entender que Dios ame a su enemigo y más cuando se iba aproximando a la cruz le cuenta Jesús a sus apóstoles estamos viendo Marcos y le dice Jesús a los apóstoles bueno, ahora vamos para Jerusalén y voy a ser entregado por los sacerdotes por los príncipes, me van a matar y tal, y bueno sus más queridos amigos ¿qué le dijeron? por favor señor no lo haga Hombre, te va a dejar matar. Por favor, no lo hagas. Y fue, ¿cuáles fueron las palabras de Pedro? De Jesús. Apártate de mí, Satanás. Yo he venido con un plan definido. Y sé cuál es. Yo he venido para salvar al hombre. Y no me importa lo que haya que pasar. Yo he venido a beber la, la copa. Y la voy a apurar. ¿Cómo le voy a decir a Dios: aparta de mí esta copa? Si tú me mandaste, y yo sé lo que vengo. Y cuando vemos estas palabras en Pablo, el mundo no puede entender esa sabiduría. Que el plan de Dios esté muy por encima de aquel sacrificio de la cruz, y de aquella condenación, y de ese maldito. No se olviden: los que iban a la cruz. Eran llamados malditos. Jesús estaba en la cruz como qué. Como un maldito. Como uno que no merecía. Lo máximo o lo mínimo. Era la muerte. Y quizás dejarlo allí. Para que se lo comieran los pájaros. ¿Qué ocurría también. Si no había familiares que llegara y lo bajara. Jesús tuvo un amigo. O dos amigos lo bajaron. Seguimos un poco. Hay una cosa. Que tenemos que tener claro. También nosotros. A menos que. Cuando nos encontramos con la cruz de Cristo. Y lo veamos como una locura. Es una locura lo que Dios hizo por mí. Es una locura lo que Dios ha hecho por mí. Yo no me merezco. Esto. Pero por qué. Y nunca entenderemos. ¿Cuáles es la dimensiones del amor de Dios? Porque salva a uno que parece un santo, y que no es tan santo, pero bueno. ¿Recordáis al joven rico? Los mandamientos, saben Le dijo Jesús, y él dijo, bueno, yo no robo, yo no mato, yo no he adulterado, yo no engaño a nadie, no he estafado, tú sabes, yo. Lo he hecho todo. Mis padres me enseñaron eso. Y yo lo he hecho. Eso es lo que yo he hecho. Lo que mi padre me enseñó. Yo le digo, te falta una cosa. Que tu padre te quiere enseñar. Vente lo que tienes los pobres. Y sígueme. Ni vendió lo que tenía, Dició Jesús. Pero hay una frase ahí en Marcos. Que dice que Jesús, mirando... ¿Qué más? Lo amo. Qué pena de humanidad. Que me da la espalda por su dinero, por su orgullo, su egoísmo, su avaricia, por su soberbia. Se busca otro Dios y no soy yo. Mientras los judíos buscaban Señales y otro, sabiduría. Jesús o Pablo les va a hablar de otra cosa. Los judíos decían, este mensaje que nos, dice, que nos predica esta gente no puede ser el verdadero mensaje, como el Mesías, el prometido por Dios el que iba a venir a liberar a Israel, a salvar a Israel, el que llenaría al mundo de la gloria de Dios, ¿cómo va a morir en una cruz? No se entiende que el pueblo hebreo, el Mesías que yo esperaba, se dejara de aquella manera morir y matar. Ellos no podían entender. Eh, y, no, ¿Y qué es lo que no podían entender? La dimensión del mensaje de Dios. Que Dios no hay otra cosa. Zacarías, hay un texto que dice, y lo cantamos, no es con espada ni con ejército, sino con tu Santo Espíritu. Y Dios iba a conquistar al mundo con el amor a través de su Santo Espíritu. Y cuando él se marcha, según el capítulo 13 y 14 de Juan, dice voy a mandar el Espíritu Santo para que os guíe, os enseñe. Y sigue ahí diciendo, es el Espíritu Santo el con el que Dios va a convencer los corazones. Y no con muchas veces la sabiduría humana que se expresa desde los púlpitos. Y hablo de los evangélicos como de los católicos. Sí. La sabiduría humana que se expresa muchas veces desde aquí. El Evangelio es tan sencillo que convence a los niños, porque el Espíritu Santo de Dios convence. Y nunca la dialéctica del que está aquí hablando. Ayer escuché algo, con los pros de punta, pero así es. No se asusten ustedes, ¿vale? Ustedes a los citos no se sí. Hablaba un hombre, llevaba como una medalla. Eso es peito que se tiene, se tiene entre de una fotografía y una reliquia de. de, de. Bueno, pues este hombre. Quería vender una chica, no sé qué era. Quería vender aquello, que efectivamente, aquello era oro, que yo valía mucho dinero, y había una fotografías, efectivamente, era de aquel gran hombre que ella decía detrás había unos pelitos que podría ser de aquel hombre y eso podría valer pues unos 40.000 euros, euros, dólares, un montón de dinero. Entonces llegó uno para que peritara, realmente decía que yo era así o no. Él dijo, bueno, este hombre es, es, es él. Este hombre era un gran predicador. Es que para lo grave. Este hombre era un gran predicador. Pero se dice que muchas veces en sus congregaciones y durante, durante sus predicaciones había más de cinco o seis amantes sentadas en la iglesia. ¿Se asustan de eso? No asustéis. ¿no? No el hombre es hombre desde aquí, desde ahí y desde la calle. vale Es un pecador aquí, ahí y en la calle. No se asusten, pidan a Dios por cada uno de tus hermanos para que Dios nos ayude. Digo esto ¿por qué? porque el desafío que Dios nos da a cada uno es un desafío muy claro. Es difícil creer ese mensaje de Dios. Que Dios es capaz de amarnos. Dice el, el judío, ¿cómo? El creador, de este, el creador de todo este universo. El Mesías que nos manda, Dios. ¿Va a morir en una cruz? Son mentiras. Esta gente está loca. Esta gente está en loco. Así de claro. Cuando nosotros, hoy ya menos y menos, mis años y un poquito antes convertíamos estaba la iglesia católica que era la dueña y señora del universo y nosotros estábamos en aquella, en aquella habitación y a veces sin luz nos fue a la luz me acordé algunas veces teníamos que encender una vela siempre tuvimos, tuvimos vela en la, en la iglesia porque se nos iba la luz y allí no había y el culto era por la tarde de noche y allí había día que encender la luz aquí te no va la luz y no hay problema. Y hasta ahora mismo. Pero. Recordar. Realmente. Cuando se nos iba la luz. Rápido. Cuando llega uno. Con un mechero. Un cerillo. Para tener una vela. Y ponerla aquí. Yo dije. Nunca me pongan dos. sino no. a aparecer un santo. En medio de las dos velas. Vale. Quiero. Ver mi hermano. Seriamente. Cuando llega ahora el griego. Para el judío aquello era. No podía. No podían tragarlo. Pero ahora llega el, el, el griego, es el griego que creía en la suma, de la actitud, de la belleza, de lo sublime. Aquello era el no a más. El arte griego ya no lo demuestra. Pero, ¿cómo esa perfección tan exacta, ese, esa actitud tan concreta? Ese Dios tan poderoso puede dejarse matar. No entendía. La sabiduría del griego no le daba. ¿Recordáis cuando Pablo predicó en el, Agapur, en el Aerópago? ¿En dónde se pararon? Le escucharon tranquilamente. Iba escuchando. Bien, bien. Pero cuando Pablo llegó a un tema, Dijo mira Pablo. Escucharemos otro día, ¿vale? Vamos a, a tomarnos lo que ha dicho y dejaron a Pablo. ¿Cuándo llegó a este tema, al tema de la de la muerte de Cristo por ellos y les llegó al alma y de los sueños? Pablo, para ahí, para ahí, no seguimos. cuando le cortó a Gripa a Pablo el discurso? Cuando Pablo le enfrentó con su pecado. Él dijo. Párate Pablo. Párate. Párate. No siga, No siga, Que por poco. Me va a llevar tú tu al huerto. Y yo no quiero ir al huerto. Así que tranquilo. Sí. Hermano. Creo que es importante. Que la locura esa. La locura de Dios. La haya llamado. Puesto alguna de la cruz. No sé si alguien se iba. A escandalizar por la locura de Dios. Dios hizo la locura de venirse a la tierra, de tirarse a la tierra, a un mundo de pecado, de maldad, de odio, sabiendo lo que le quedaba por delante, y a morir, y a morir por nosotros, por ti, por mí, que somos santos en general, buena gente. No somos ni adultos, ni ladrones, ni estafadores, ni traficantes, ni criminales. No, no somos nada de eso. Somos mucho mejor. Jesús dijo, yo muerto he venido por ti. Yo no he venido. Para salvar a esa gente, que ¿Es se creen santo. Yo he venido a buscar a los enfermos. Que se van aquí los enfermos. Y allí los sanos. A esto los voy a sanar. Para vosotros se los voy a dar. Sí. Jesús vino. Y a menos que te enfrentes con eso delante de Dios. Tú nunca podrás ser santo así de claro te enfrente con él y el Señor perdóname Yo, y entonces Jesús te va a pasar a otro lado, él te va a tomar de la mano te va a pasar a otro lado desde el día que creísteis dice Efesio, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de Dios como propiedad de Dios como propiedad de Dios Ya no eres tú de ti mismo, ni de tu mujer, ni de tu marido. Tú eres de Dios. La locura de Dios. De tirarse al charco, para sacar del charco a todo aquel que acepte ese amor. Zacarías es el que nos dice que no es con espada ni con ejército. Sino con tu santo espíritu. Cuando Pablo dice. Que Dios va a salvar a la gente. Por la locura de la predicación. ¿Qué es lo que está diciendo? Es que lo que predicamos estamos locos. Seguro. El mensaje del evangelio es una locura. Así de claro. Porque lo que tenemos que predicar. Es lo que estamos viviendo. Cuando se predica lo que no se vive, esto es, dice Pablo en Corintios 13, una frase, metal que resuena o símbolo que retira. Así de claro, no llega a ningún lado, ni transforma a nadie. El Evangelio tiene que ser predicado. Con todos los cinco sentidos, con todo tu cuerpo, con toda tu alma, como dice los salmos, ama a Dios sobre todas las cosas, vale, sí. Con todo tu cuerpo, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza, y le faltó dedo. Dice, ¿Sí? amas a Dios, porque si no es así, no hay salida. La suma del Evangelio no es otra cosa que Cristo crucificado. Y a menos que esto no llegue a tu corazón, las cosas no valen. Siempre tuvimos en nuestra puerta puesto, predicamos a Cristo crucificado. Desde que empezamos, al año 60 y 68, 68, finales de 68, en nuestra iglesia pequeña teníamos puesto ese texto. Predicamos a Cristo crucificado. Abajo que ya no nos cabía, y predicamos a Cristo porque ya no íbamos a verlo por los lados, ¿verdad? Pero seguimos predicando a Cristo, aunque no tengamos puesto, predicamos a Cristo crucificado. Y otros dijeron más, pusieron, predicamos a Cristo crucificado y resucitado. Que no lo dejamos en la cruz. Y resucitó. Tenés claro esto. Así que la suma del Evangelio no es más que Cristo crucificado. Esto es la frase central de lo que tenemos que creer. Cristo está crucificado por ti, por ti. No estamos hablando de otra cosa, pero hay una última cosa. Dios no encuentra una solución para hacer entender a los sabios su mensaje. ¿Qué hago yo para meterme en la mente de un sabio? Y hacerle entender mi mensaje. Que yo amo a la gente. Que voy a entregarme por ello. Que voy a morir por ello. El sabio, en sus razonamientos, dice Pablo en el capítulo 1 de Romanos, se encendieron en sus propios razonamientos y se hicieron, en vez de sabios, No podía entender. El hombre se crea autónomo, autosuficiente. Y no necesita a Dios para nada. El amor de la calle, el amor de la familia, el amor de los hijos, el amor de la fiesta, el amor de social, se conforman con eso. Pero eso va a quedar aquí lo mismo que tu ropa cuando te mueres. No va a traspasar ese lugar. Porque todo quedará aquí este detrás. Todo va a quedar aquí nada de lo que tú crees y tiene y crees que es suficiente va a pasar que dividir el que está en Cristo díganme el resto el que está en Cristo las cosas de A olvídala olvídala porque el mismo Cristo no se acuerda de ella Dice, olvídala. Las cosas ya pasaron. Hoy puede empezar a ser toda nueva. ¿Vale? Hoy puede ser toda nueva. Cambia. Cambia. Vota. Vamos a votar. ¿Cuántos quiere estar? ¿A la derecha de la cruz o a la izquierda de la cruz? No estamos hablando aquí de los políticos, ¿vale? ¿Cuánto quieren estar ¿A la, a la derecha o a la izquierda de la cruz? eres tú. Porque está decidiendo la eternidad. Estarás toda una eternidad al lado de la cruz de Cristo. Abrazado por el amor de Dios. Lo que tú votes hoy, no te quejes mañana porque eso nos pasa a todos los que votamos. Me quiero votar como buen español. ¿Eh? No te quejes mañana. Si no ha salido lo que tú querías. Tú has votado, punto. Pero aquí esta decisión no te sujeta más nadie. Si tú votas a Cristo, no te vas a equivocar. No te vas a equivocar. Dios te va a tener para siempre a su derecha. Disfrutando con Él, abrazando a todo el que va llegando. Cuando me llega uno nuevo al cielo, dice que los ángeles de Dios y los que no son ángeles de Dios, todos cantarán y alabarán el nombre de Dios por un pecador que ha dicho a la tierra, Padre, perdóname. No sé cuánto vamos a votar hoy, pero yo te digo que, que votes por Jesucristo. Olvídate de los políticos eso. Vota por Jesucristo. Quiero terminar. Dice que Pablo, más para los llamados así judío como griego, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Si aceptas a Cristo, serás sabio. Porque ha hecho la mayor elección de tu vida. Una eternidad. Una eternidad. Con Dios. O una eternidad sin Dios. Cuando uno se casa. Hace una decisión. Decimos para toda la vida. Y la vida puede ser 40 años más. 50 años más. 70 años más. 70 años más. Y eso, eso es toda una, uh, una vida. Imaginaros. 200 millones de millones de millones de millones de años. Al lado de Dios. Alabando a Dios. O 200 millones de millones de millones de años. Con el mismo infierno. Vamos a decidir. ¿Qué hacemos? Hay que votar. Bien. Pues en tu corazón quiero que vote. No me saques papeleta. No vale la papeleta hoy. Será en los colegios electorales. Pero tú ahí en tu corazón. Señor, perdóname. Yo quiero depositar mi voto por ti. Yo quiero que tú seas. ¿Que esto es una locura? Por supuesto que es una locura. Como decía antes, quise decir, pero eso me fue. La idea. Cuando estábamos en aquel partido y algún joven decía que se había convertido al Evangelio. Los padres, qué locura. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Tú allí estás loco. ¡Es la iglesia! en la iglesia! Como decía un día desde aquí, con los políticos aquí sentados, las madres querían ver a una hija preñada antes que en la iglesia protestante. Así de claro. Eso era lo peor. Pero no sabían los padres que estaban votando por Jesucristo. Porque aquellos que se convirtieron siguen siguen a Cristo. Y aquí tenéis una muestra. Lo que hay. ¿no? Otros se cayeron. Dios sabe. No vamos a entrar en detalle. Dios sabe. Pero los que se siguieron por Cristo. Y tenemos aquí algunos monumentos. ¿no? Que tienen años. ¿no? no se nos ha echado encima las palomas. Ni los gorriones. Pero seguimos adelante. Porque un día votamos. por Jesús, Y Él nos renueva de día en día y te va dando la gracia para enfrentar el día de mañana en su nombre ha decidido con tu voto yo te aconsejo vota por Cristo porque votar por otra cosa no puede resultar mal y un día te lamentará de haberlo hecho Y no haber votado por Jesús te dirá, o dirás como dijo el, el rico: Señor, que se toma un calentito, pues demasiado porque me estoy quemando. Y, y, y no tengo agua para beber. Mándame a la donde sea una gota de agua. Porque yo aquí me muero. Sí, eso puede ocurrir si no vota por Jesucristo. Que te encuentres sin nada. No solamente en los cielos. Sino un día aquí también en la tierra. Vamos a orar. Querido Padre. Yo te doy gracias mi Dios. Por la tremenda oportunidad que tú nos diste un día. A cada uno de nosotros. Y hoy. Y también se lo está dando a otros. Para dar el paso. Y poner su voto por Jesucristo. Adora a Dios Padre. Ayúdanos, mi Dios, para tener un sentido de la adoración y de la alabanza a tu nombre. Ayúdanos, mi Dios, para tener un reconocimiento a ti como Padre y Señor. Queremos adorarte, Padre. Perdona nuestros pecados. Esos pecados comunes que todos los días cometemos, Padre. Danos de tu gracia para acercarnos a ti en santidad y en amor, Padre. Gracias por la locura de la cruz. Gracias por la locura de Dios. De hacerse hombre y de humillarse hasta el sumo grado de recibir. Perdóname. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén. Hermano, que Dios nos bendiga.